Moleque, vamos começar nossa transmissão com a equipe número 1 um da Podosfera Rubro Negra, eu, Biro Leibo, gigantão da galera, estou aqui com o Burito Cornetinha de Ouro. lá do Ninho do Urubu com o Felipe Sintra, o nosso estagiário, e o Marcelo Santos, nosso homem da palavra certa. Boa noite, Felipe. Como é que tá aí com os convidados? Boa noite, gigantão. Nós estamos aqui assistindo o treino, vendo preparação pro jogo de amanhã de manhã. Cara, eu tô treinando de noite, isso que é time dedicado, cara. <risos> é, mudou a diretoria. E a torcida aqui tá animada, a torcida aqui tá animada. Estamos aqui com o Gabriel Lucas, o Pedro Coutinho e o Vinícius Sacramento. E aí, Gabriel, o que você tá achando do time? Pô, o time tá bom, tá se entrosando. Pô, o Vampeta tá chegando aí pra, pra melhorar aí as paradas. <risos> Ele vai tá... descer rolando aí a ladeira de lama. <risos> tá tudo... Tá tudo nos trinhos, tá show de bola. Dando cabalhota na merda. Merchan, 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 merchan. Entra aí, merchan, pô. Merchan, merchan. Pô, aí eu servo lá no Canelado, um blog em ascensão. A gente fez um contrato com a Trafic agora. A Trafic tá ajudando a gente aí. Aquela que pagava o Ronaldinho ou fingia, né? Vamos ver se vai receber alguma coisa. Até agora não chegou nada. Depois manda o nosso contato lá pra eles. Estamos crescendo aí cada vez mais. Aí eu escrevo lá, se, se a galera aí do DNA, os leitores do DNA, forem lá também pra ler os textos, tá show de bola. É. Tem algum dia fixo que eu, tu, todo dia tu tá lá? <risos> todo dia, todo dia. É o canelada.com.br, aí você vai lá, clica no, no escudinho do Flamengo. Do <risos> aí tu clica no escudinho do Flamengo lá e meus textos estão lá, cara. Mas tu tem algum dia fixo pra postar, não? Não, pode geralmente quando acontece uma merda no Flamengo e... Ano passado <risos> você trabalhou então, hein? <risos> os últimos, últimos três, três anos. anos. É verdade. Os últimos três anos ele foi o profissional mais requisitado do site. Proposta, ó, né? Milionária. <risos> é isso aí, www.canelada.br, lê meus textos lá e meu Twitter é arroba caneladafla. Ah, vamos lá, Felipe, continua apresentando a galera aí. E você, Pedro, o que que tá sentindo aí? <risos> Você tá sentindo, que que você tá né? sentindo aí? Vontade de cagar fora aqui, mas tá tranquilo. <risos> Porteiro não me deixaram entrar aqui no banheiro, não me deram a chave do banheiro. Mas aí, Pedro, o que, que você tá sentindo aí do time agora, nesse treino da tarde? Cara, o Renato Abreu não tá no time titular, mas eu gosto muito de conectar o Renato Abreu, posso? Fica à vontade, você é convidado de honra. Isso faz parte do BNCI, um blog de humor esportivo, em ordem de preferência. Né? Botafogo, segundo o Vasco, como sempre Palmeiras e Atlético Mineiro São nossos alvos fáceis assim. Sempre rola uma zoação E a gente tem um podcast também Que tá no ar toda quarta, toda quinta Que a gente comenta as notícias bizarras da semana A gente tem o Correio E tem a nossa novelinha também A gente faz uma, uma tosqueira lá, uma novela Que é tipo Praça é Nossa <risos> Pra galera aí do DNA ir conferir Porque nós temos uma história sofrida Cinco anos na estrada já A gente já tomou volta de todo mundo 
Até do Stallone quando veio pra cá. Não, cara, é triste. É isso, cara. É triste. Essa vida é triste. Só pra avisar que o cachê que a gente combinou, a gente não vai poder pagar agora não, tá? <risos> Boa noite, galera. Tô aqui do lado do Felipe, no Ninho do Urubu. O Felipe já pediu o Burger King, já usou o sócio torcedor dele. Vou passar a palavra agora pro Vinícius, vai falar um pouquinho aqui no nosso programa. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou dizer o seguinte, eu vou assinar o sócio torcedor só pra comprar uma caixa de ADs e mandar pra casa da diretoria antiga. É, não adianta, porque lá eles têm Unimed, meu marido da Patrícia. É aí é que tão ferrado mesmo. Então vamos voltar agora com o Biro Lady, o Giga da galera. Obrigado, Marcelo, o homem da palavra certa. Obrigado, Felipe Citra, nosso estagiário, tá melhorando a desenvoltura dele. E vamos passar agora pro nosso eterno corneto. O nome dele é Cornetinha de Ouro, não é à toa. Rafael Buriti, dá seu boa noite, bom dia, boa tarde pra galera e vamos começar essa bagaça. Boa noite, Biruleibe. É, hoje o programa é ideal pra mim, cara. Vamos cornetar muito jogador aí. <risos> sempre, né, cara? Sempre. Mesmo que não seja ideal pra você, tu vai cornetar. Eu invento, eu invento o jeito, eu invento o jeito. <risos> então é isso, galera. Vamos pro tempo técnico e depois a gente começa essa arte de cornetar com o Rafael Buriti. Porque na área do meu bairro só tem jogador. Porque na área do meu bairro só tem jogador. Começando aqui mais um tempo técnico hoje com um presença especial aqui do Marcelo Barreto, Celo CRF. Tudo bom, Celo? Beleza, Bruno. E você? O, o cheque do Buriti vem pra mim, né? Ah, com certeza. Ah. A parte dele é sua hoje. Beleza. Vamos que vamos. Não precisa se preocupar, não. A gente sempre paga em dia. Ah, beleza. Não é igual o Flamengo, não, né? Não, não. Não somos igual o Flamengo, não. Agora o Flamengo tá copiando a gente. Ah, beleza. Vamos lá. Começar então com o um e-mail, né? Do Papo de Urubu. Quem quiser falar com a gente, qual é o e-mail, Celo? Você sabe? Papo de Urubu, arroba, DNA, rubro negro. .com.br Boa, fez o dever de casa. Isso. Agora eu quero saber, mais difícil, e o Twitter da galera? Olha só, o Twitter, quem quiser comunicar com a gente, tem vários, hein? Olha só, é arroba DNA Rubro Negro, né? Você Boa. fala com toda a galera do DNA. É, tem o, o arroba Biruleibe DNA. Sim. Tem o arroba Rafael Buriti, arroba Felipe F. Sintra, Felipe com dois i's, né? Felipe F. Sintra. Se quiser falar sobre comida, é só falar com ele. Manda lá pro <risos> é. <risos> E, finalmente, o arroba Marcelo FD Santos. Toda a galera aí do DNA Rubro Negro, pra quem quiser se comunicar aí, é só mandar um tweet pra essa galera. E o seu, Marcelo? Pode falar também. Você tá fazendo parte já do DNA, né? O meu é arroba Celo CRF, quem quiser aí se comunicar também, fica à vontade. Já tá aí de casa, já gravou o último programa, agora tá aqui na leitura de e-mails. Pirulevi, quem quiser se comunicar com a galera no Facebook, como é que faz? Pra falar com a gente no Facebook é fácil também, é só entrar facebook.com.br DNA Rubro Negro, que é a fanpage do portal do nosso site, ou facebook.com.br Papo de Urubu que é a fanpage aqui do podcast. Eu, Biro Leibe, uso o meu Facebook mais para os meus amigos mais próximos. Mas tem alguns, como Marcelo, que estão lá adicionados. Se você quiser me adicionar no Facebook, também é facebook.com.br BiroLeibeDNA. Beleza. Quer divulgar o teu também? Ah, o meu é facebook.com.br CeloCRF. Eu tenho lá também, uso bastante. Se a galera aí também quiser se comunicar com, comigo pelo Facebook, fica aí que eu adiciono lá. Então, beleza. Vamos agora começar com as promoções né, que a gente teve duas semanas que passaram. A gente teve o um podcast 
de chocolate. Vamos divulgar os vencedores. Primeiro do Festival de Legendas, que toda quinta-feira a gente posta uma foto e pede pro pessoal botar um título ou uma legenda mesmo pro que o cara tá falando, o personagem da foto. E depois a gente publica o vencedor na fanpage do DNA Rubro Negro. Já participou, Marcelo? Eu já mandei uma vez lá, mas não ganhei, né? Não fui bem, não ganhei, não fui bem, mas eu participo. É muito criativo, hein? É, pois é. <risos> então, a gente já tá aqui com o vencedor da camisa do Zico 60 anos. Quem foi o vencedor que levou essa camisa do concurso de legendas? O vencedor dessa semana foi o Rafael Mourão, que mandou uma legenda do Jô Soares. Parabéns, Rafael Mourão ganhou a camisa do Zico 60 anos. Pode deixar que a gente vai entrar em contato com você pelo e-mail. A gente pede pra botar o comentário no site, porque a gente, no site, tem como ter o e-mail de vocês pra poder entrar em contato se você ganhar. Se você postar lá na fanpage só do Facebook, pode ser a melhor frase que for que a gente não vai poder te dar o prêmio. Então, como a gente sempre pede, vai lá no site postar lá. É isso aí. E a outra promoção era do ovo de Páscoa, que a gente fez do programa de chocolate na semana passada. E agora a gente vai dar o nome do vencedor que levou o ovo de Páscoa do Flamengo pra casa. O vencedor foi o Leonardo Sérgio. Parabéns aí, Leonardo. Ganhou um ovo de Páscoa do Flamengo. A gente recebeu várias e várias respostas certas. Da onde o Buriti tava assistindo o jogo quando o Cabanhas meteu três no Flamengo. Aí no sorteio, quem tá levando é o Léo. Valeu, Léo. Parabéns. Então vamos agora pro leitura de e-mails? Tá preparado, Tchau? Vamos lá. Vamos ver o que a galera achou do nosso programa aí da última ah. semana de Páscoa. É, guardo só elogios da minha participação, hein? <risos> Com certeza. Foi muito boa. O primeiro e-mail foi do Jonathan Santos, estudante, 16 anos, morador de Mesquita. Mesquita? Rio de Janeiro. Ele mandou. Como é que pode o convidado de vocês, o Celo CRF, defender o Léo Morto? <risos> Esse cara acabou com o futebol, não joga mais nada. Infelizmente, não temos nenhum substituto. E o idiota do Jorginho já queimou o Luiz Antônio, assim fica difícil. Parabéns pelo programa, galera. Eu recebo muitos elogios por minhas defesas ao Léo Moura, mas eu posso, eu posso explicar da seguinte maneira, galera. O Léo Moura, ele prestou, já tá aí cinco anos no Flamengo. Coisa que, primeiro, coisa que é rara hoje um jogador ficar tanto tempo no clube. Segunda coisa é que a gente não tem substituto pro Leonardo Moura na lateral. A gente teve um esboço de, de um substituto no ano passado, quando foi o Elton Silva, mas ele não ficou no clube. Eu defendo o Léo Moura, mas eu também defendo que o clube já devia ter procurado uma alternativa, porque o Léo Moura tá em fase final de carreira. Isso é óbvio, isso aí todo mundo vê. Fase terminal. Exato. Agora, o clube não buscou ainda essa alternativa, então a gente não pode ficar sem o Léo Moura porque não tem substituto atualmente. Verdade. Pessoal, aí, esse ano já em avisou o Luiz Antônio na lateral direita e não, não rendeu. Já botou também o Elias também lá na lateral direita e também não rende. Então, apesar da fase do Léo Moura já não tá muito boa, eu acho que ele ainda é a melhor opção pro Flamengo. Verdade. E estão falando aí de Mariano, o que, que tu acha? Olha, Mariano pode ser uma solução temporária. Eu não creio que seja a longo prazo. Então, vamos lá pro segundo e-mail. O segundo e-mail aqui é do Diógenes Oliveira, técnico de informática, 33 anos, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele mandou o seguinte. Queria mandar um alô pro DNA Rubro Negro dizer que o nosso técnico é uma anta. Não vai durar nem até o brasileiro. Que isso, hein, Jorge? <risos> Será, Birulinho? Jorge está nervoso com o Jorginho. Chut... Daí, Jorginho deve ter um mês agora, já no chut... máximo. Já chutou o balde com o Jorginho. Brincadeira. Hein? Já tá falando aí que prefere que ele seja pastor do que técnico. <risos> <risos> Mas pelos palavras que ele tem dito no treino, não sei se ele dá pra pastor não, hein? É, cara, eu acho que ele tá se convertendo pro lado ruim. <risos> Tá se corrompendo, na verdade. Ah, rapaz, é um começo realmente preocupante. E ele termina em meio aqui, ô Birolê. Eu queria mandar um alô pra galera do bar aqui perto de casa. O nome é Botiquim do Joaquim. Valeu. Um abraço aí pro pessoal do Botiquim do Joaquim, né? 
é português, mas se passa o jogo do Flamengo, tá tranquilo. Valeu, Joaquim. É, com certeza, e pra também ver esses jogos do Flamengo só bebendo também, né? Tem que estar tá no bar, né? Não tem jeito. Sempre com os amigos bebendo, vendo o jogo, é a melhor coisa. Xingando à vontade, é não isso, tem problema. É. Terceiro e-mail, Silvio Costa, auxiliar administrativo, 41 anos de Jacarepaguá. Ele mandou o seguinte. Fala, galera. Quero parabenizar vocês pelo podcast. O programa tá muito legal. A goleada do Mengão que eu mais comemorei foi o 6x0 em cima do Botafogo. Foi fantástico. Saudade da época que o Galinho fazia festa na Maraca. Grande abraço. Ah, que legal, hein? Saudade mesmo. Eu não vivi essa época, a gente gravou o programa do Zico, e eu falei isso, né? Eu não vivi essa época do Zico no Maracanã, mas pelo que o pessoal da época fala, deveria ser muito maneiro mesmo. Pelo que eu vivi mesmo no Maracanã, mesmo sem ser com esse time, com essa geração do Zico, eu já tenho saudade, imagina eles, né? Exato, e o Silvio Costa disse, é, 41 anos, né? Então ele pegou bem o auge do Flamengo, né? Na nossa, nossa melhor época, então ele teve essa felicidade aí de estar de presente nessa época, então deve ter curtido muito. Verdade. Vamos lá, Quarta e meia. Quarta e meia. Paula Matos, jornalista de 27 anos de Niterói. Queria mandar um abraço para a equipe do DNA e dizer que neste momento estou escutando o podcast devorando alguns chocolates que ganhei do meu namorado. Olha aí, hein? Ah, é. Andou bem, eu não ganhei, não ganhei nada. Eu também não ganhei nada, mesmo, aqui, mesmo porque aqui nos Estados Unidos não tem essa, essa mania de dar ovo de Páscoa na época de Páscoa, então. Vou mandar um para você aí pelo correio. Ah, Vai ah. chegar na Páscoa do ano que vem, mas. Olha. Não, pior que aqui vende, cara. Aqui vende, aqui no, tem uns, uns supermercados aqui que é voltado para a comunidade brasileira que vende, mas não, eu já não sou fã de chocolate, então. <risos> a Paula termina em meio dela falando assim, acho excelente essa iniciativa de vocês e agradeço por deixar meu dia mais divertido. Parem de sacanear o Felipe de gordo, isso é bullying. <risos> é isso, né? A gente não tá sacaneando, ele é gordo mesmo, é gordo. sacanear se ele não fosse, né? Exato, e tem que entender também, ô Paula, que entre homens, essa é uma maneira da gente conviver no dia a dia, né? A gente só, a gente só sacaneia quem a gente gosta. Com certeza, e aqui é brincadeira, né? Tem que levar na esportiva. Exato. Próximo e-mail do Jorge Cavalcante, designer, 36 anos, Detroit, Michigan, Estados Unidos. Ah, meu vizinho. Aí, eu tenho vizinho, cara. Ah, A gente tem uma quantidade absurda de downloads de Michigan. Não, não sei o que, é que acontece. Tem uma comunidade gigantesca do Flamengo aí. Tem muito, muito, muito download lá. Será que tem uma embaixada da Flyer, sei lá, eu não tô sabendo? Deve ser ela. Não é lá que ficaram 51, não, né? É lá no Colorado. Exato. Senão os caras até iam começar a desconfiar. Os caras estão atrás do Politinho, sei lá. <risos> Pelo menos ele mandou em português mesmo. Ah, menos mal. Fala aí, galera do DNA. Parabéns pelo programa. Estou escrevendo para defender o cara que criou o mascote. Achei que ficou muito legal, moderno e subversivo. Olha. Ah, Falar difícil, hein? Oh. Para quem mora nos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Eu mais sei escrever bom dia, o cara já manda um subversivo. Oh. <risos> Infelizmente, a maioria da galera não conhece muito de arte. Mas ficou show. Sempre acompanho o DNA. Sou fã de vocês. Obrigado, Jorge. Apesar da distância, né, a gente consegue levar um pouquinho do Flamengo aí para você. O Celo também, hoje com a internet vocês têm como acompanhar mais, mas sentir mesmo que a torcida pensa só acompanhando o torcedor de verdade, né? O site não passa exatamente isso. Exatamente. Um abraço aí pro Jorge. Tamo junto, Jorge, aqui nessa terra de, de gringo. <risos> tu já é, já de é, eu, é, eu fui criado aqui, né? Mas ainda não é minha casa, né? Vamos lá, próximo e-mail. Tinei Martins, desempregado, 25 anos, Vila Velha, Espírito Santo. Quando chega sexta-feira eu já fico ansioso pra baixar o papo de Urubu. Muito legal, o que eu mais gosto são as piadas e o clima informal. Parece meus amigos conversando no bar. É, o Dine é isso que o pessoal tenta passar, né? Um papo sem muita seriedade, descontraído, né? Que é, na verdade, é como a maioria dos torcedores, quando se juntam, comentam futebol, né? Então a gente, a gente tenta passar isso um 
pouco aí pra galera que ouve o podcast. Assim como o Jorge lá de Detroit acompanha a gente por esse clima mesmo reverente de amigos conversando no bar, é a ideia que a gente quis passar desde o começo. A gente quer passar informação, a gente passa informação correta, mas de uma forma leve, uma forma agradável, pra vocês também se sentirem em casa, se sentirem à vontade para poder mandar um e-mail, poder conversar, como se fôssemos amigos mesmo. Exatamente. E muita gente que ouve o podcast, né? O Biro Leibe não mora exatamente no Rio de Janeiro. E, Verdade. de repente, não tem essa oportunidade de ter uma roda de amigos rubro-negros para bater esse papo. Então, o podcast é uma outra maneira do pessoal, mais ou menos, que aproveitar e ter essa oportunidade né, de ouvir um papo entre rubro-negros sem descontrair. Eu acho muito legal. Aí ele termina o e-mail falando quanto vocês pagam para ser um colaborador do site. Estou procurando emprego e pensei no DNA. Saudação de Bruneiros, olha aí, ó. Cara, o, cara quer, o cara quer pegar a vaga do Buriti, hein? Pô, ele quer dinheiro, nem a gente ganha dinheiro aqui. A controvérsia. <risos> quer, quer que a gente... É verdade, a controvérsia. Pode ser que esteja rolando no caixa 2 e ninguém me avisou. Pô, é, tá, <risos> CPI no, na conta do banco do Buriti, hein? Deve ser por isso que ele não tá aqui na gravação de meio hoje, né? Deve estar tá recebendo a cota dele. O Buriti tem que sustentar o vício dele de, 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 é, de, né? de, de action, de, action é. figure, de, 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 de essas coisas. Ele é um nerd, cara. Nunca vi. Vou lá na reunião na casa dele, cara. Pô, um armário com gibi colado, boneco, quadro, porrada de coisa. <risos> É, grande bonito. Mas é isso, cara. Se quiser ser um colaborador do site, entra lá no site, tem no rodapé lá embaixo. Seja um colaborador, preenche a ficha que tem lá com seu nome, por que você quer ser colaborador e a gente entra em contato. Por enquanto, a gente não paga nada, mas se sua coluna tiver algum retorno, alguém quiser investir na sua coluna, for muito boa, você vai ganhar alguma coisa, sem problema nenhum. Exatamente. <risos> Vamos lá pro último e-mail. O nome dele é Gui. Não sei falar isso. Como é que fala? Ser, você é dos Estados Unidos? Seria Gil, de repente? Sabe, é, é, pode ser. É Guilherme o nome dele, né? Que eu vi aqui no e-mail, ah, mas é? ele mandou um áudio de. Então, seguiu o Guilherme, né? Fala, Gil, se a gente estiver falando errado, Guilherme, você manda um novo e-mail e corrige que a gente já no próximo podcast a gente conserta. O nome é difícil. Ou é Gil ou é Guil. E o, o sobrenome é Falaster. Olha aí, é nome chique, né? É difícil. Mora em Blumenau, Santa Catarina, não mandou a idade nem a profissão. Ó, Guilherme, mandou mal. Todo mundo mandou bonitinho, no próximo, vou mandar certinho. Agora, vou ler aqui o que ele disse. Pô, escutar, nos maiores chocolates da história do Mengão, que times já foram rebaixados e são grandes, é apelação. É querer fazer média com os torcedores rivais. Time grande no Brasil hoje só tem quatro. Mengão, Cruzeiro, São Bicha e Inter. O que eu tá Tá, não gostou do comentário, né? Mas, Gui, a gente, assim, a gente, entre a gente, a gente sabe quem são os times grandes. Agora, a gente, pra zoar os outros e tal, a gente sempre fala que time grande não cai, né? A gente é uma da maneira de zoar o rival, mas a gente não pode negar que existem, sim, apesar do rebaixamento, são times que tem, pelo menos em termos de torcida, são grandes. Não contra o Flamengo, mas são lá, né? Tem seu percentual de, de, de grandeza. É, são times tradicionais, né? O Corinthians tem mais 100 anos, já foi campeão mundial. É considerado grande, não chega perto ao Flamengo, já caiu, mas é um time grande sim, né? Vamos tirar esse ódio do coração. <risos> Apesar que ele, ele falou Mengão, Cruzeiro e Inter, e só São Bicha, né? Então acho que ele tem algum problema com os tricolores de São Paulo. Ah, deve, deve ser algo com a Taça das Bolinhas, né? Aquele episódio chato é, lá. Verdade, pode ser. E ele continua, Gil. Outra coisa, estou indignado com a nova diretoria pela forma como tratam nossos atletas olímpicos. Poxa, Fabiana Beltrame ficar cinco meses sem receber, se ela ganhasse que nem o Ibsen, eu até diria, mas não é o caso. É, Gil, é, é verdade, mas a diretoria tá com um projeto de abrir mão agora, né, dos, dos esportes amadores e de ir renegociando o que ele tá devendo. Eles não abriram mão 
do Remo, mas ainda não tiveram a oportunidade de sanar essa dívida que tem com, com o atleta, né? Então, acho que eles estão a, a curto prazo, eles vão resolver do futebol, que até que se não pagar o jogador vai embora. Então, tem que ter uma prioridade devem aos poucos ir regularizando tudo. Né? Exatamente, e outra coisa é que é uma prática muito comum no clube que o futebol sustentava boa parte desses esportes olímpicos, né? e nós estamos vendo aí recentemente o que foi divulgado, a dívida, o tamanho da dívida do Flamengo, que a coisa não está fácil no clube, então é realmente é chato o atleta olímpico ficar tanto tempo assim sem receber, como outras modalidades também ficaram sem receber, mas eu acho que agora o Gil e, e Biro Leiber, a gente pode ter um novo rumo no clube com essas conquistas das CNDs aí, onde o, o clube provavelmente vai receber uma ajuda financeira do governo para o incentivo do, do esporte olímpico e, de repente, mudar essa, essa imagem que o Flamengo tem é, de mal pagador, principalmente aos esportes olímpicos. É verdade, eles priorizaram a área que eles tinham que priorizar, que era pagar os impostos, receberam as certidões todas e agora eles vão devagarinho regularizando tudo. Com calma e sem pressa vai ser tudo regularizado. Deus quiser. Obrigado pelo seu e-mail, Gil. É meio estranho o nome, desculpa aí, mas é estranho seu nome. <risos> E vamos pro programa, né, Marcelo? É isso vamos, aí, vamos, vamos lá. Vamos lá que tá muito engraçado o programa hoje. Valeu. Valeu. Então agora aqui no Campo Técnico, vamos começar nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre eternas promessas do Flamengo, a gente vai falar sobre contratações que a gente queria muito chegar aqui, não jogaram nada, e jogadores que foram contratados por outros times que saíram do Flamengo, a torcida fez um voodoo e quebraram a perna, pararam de jogar bola, aconteceu de tudo com eles. Então vamos começar agora com o Pedro Coutinho, que participa do podcast lá do Bola nas Costas Rarers, que eu não sei falar. Foi quase, é MCI, né? Eu sempre erro, cara. Impressionante. <risos> e bola nas costas. Escoitantes. E não sei falar essa porra, já disse. Escoitantes. <risos> Obrigado, Buritinho. Então, Pedro, puxa aí o primeiro nome da, de uma eterna promessa que você lembra do Flamengo e que, com certeza, te deixou muito irritado, cara. Cara, uma promessa que mais se destacou pelo cabelo do que tudo, né? Que é o Eric Flores, que tá aí jogando Boa Vista, se não me engano, agora. Caraca, Boa Vista. <risos> Caraca, Caraca, Eric Flores. O cara foi tão bom, cara. Ninguém tem o que falar. <risos> Eric Flores Nossa, era o Black cara. Zico, né? Isso é meio contraditório, né? Tipo, o Zico era o White Pelé e o Eric Flores <risos> é o Black Zico. Eu acho que é um, um, um tipo de magia que tem na gata. Os caras sobem do Júnior jogando bem, promessa, mete gol. E passa o primeiro ano, somem, caem no, no extracinho. Foi as do Cuca, né? Na, na passagem do Carioca do Cuca aqui, né? É verdade, o Pet também elogiava muito ele, não, ele é mal aproveitado, o Vinícius Pacheco também. Que ele disse pra gente que o Vinícius Pacheco era um grande jogador, cara. <risos> é, tanto ele acreditava nisso que ele levou lá pro, pro time dele lá da Sérvia, né? Ainda bem. Estrela Vermelha. <risos> Ainda bem mesmo, porra, não aguentava mais ele fazendo touchdown todo jogo. <risos> e a corrida chegava na né, zona com a bola e ia embora. Era, como é que é o nome? É Said? Como é que é o nome do cara que faz o, a 
corrida. Running back. É, o running back. Ele era o running back do Flamengo. Ele pegava a bola e saia correndo até acabar a linha né, do campo. Então, já que a gente tá falando tanto do Vinícius Pacheco, alguém acha que ele é uma eterna promessa ou nunca chegou a ser isso? Nunca chegou nem a ser promessa, né? <risos> é minha opinião também. Nunca acreditei nele, cara. Pô, mas ele nunca chegou a ser promessa, mas pelo menos ele teve alguns bons momentos no Flamengo, né? Pô, vou te falar que quando eu perdi de vez, eu tinha, sempre tive pouca paciência com ele, mas no jogo que eu perdi mais foi contra a Universidade do Chile. Uhum. O Flamengo perdeu aqui no Maracanã e tava ganhando lá, não foi isso? Foi. Ele... Não, faltava um gol pra se classificar. Então, o Flamengo tava ganhando aí o, o viado Montilho empatou o jogo. Isso. E aí, cara, teve um lance dentro da área que esse idiota, cara, ele foi driblar o zagueiro e saiu com bola e tudo, cara. É só ele tocar do lado o Adriano ou o Wagner Love. Um... Não, mas foi que ele gol. tentou cavar o pênalti, não foi isso? Foi, foi, ah, foi pior, é. Que neguinho raiva ficou bolado desse... com ele, né, cara? Pô, no último segundo ele achou mesmo que o cara ia dar um pênalti no campo do adversário. É. Eu só acho que a galera não tem que andar armada mesmo, não, cara. Se eu tô armado um dia. Eu pouco em cima dele, cara. Esse foi o ápice da cagada dele no Flamengo. Foi o que determinou a saída dele, né, cara? Não tenha dúvida. Não, pior que ele continuou ainda, né? Logo no ano seguinte, no começo, que o Pet arranjou o um contrato maravilhoso pra ele lá no Estrela Vermelha. Lá. Ah, o Pet é mais ídolo do que nunca, depois que ele levou embora. O Borja. Gostei mais daí. Levou o Borja. O Borja não fedia nem cheirava, né? Levou junto mesmo. O Felipe Pacheco fedia muito. <risos> O Eterna Promessa, né, cara? Eu acho que o melhor desses aí é o Felipe Gabriel, cara. Pra mim, era o cara que todo mundo achava que era o novo camisa 10 do Flamengo e tal. Só que em menos de dois jogos, ele já provou que não ia dar em nada, né, mano? <risos> ele ia dar muito trabalho pra galera que limpa o gramado. <risos> <risos> Mas e aí, agora? Agora o cara tá bem. Foi convocado pra seleção, tá indo no Botafogo, titular. Será que... Não, não é ninguém pode estar tá bem jogando no Botafogo. Muito mesmo, <risos> Aliás, o Botafogo tem outro lá que entra na categoria de eterna promessa também, né, cara? Andrézinho, André. O Galinha d'Angola. <risos> Parece a Galinha d'Angola, driblando. O cara que tem, cara, os dois pés esquerdos, né, cara? Andrézinho... <risos> Praticamente curupira. <risos> Mas, mas o Felipe Gabriel era o cara que mais me irritava mesmo, cara. Porque ele realmente ele não é ruim de bola, sabe? Quando ele começou no Flamengo, ele não era ruim de bola. Ele Até teve hoje, boas... né? É, ele teve boas participações. Mas, cara, essa merda de passar mal em todo o intervalo de jogo... O cara tinha intestino... Pô, tinha 10 centímetros de intestino, no cara. Não, o Felipe Gabriel parece aquele jogador de, de time pequeno mesmo, assim. Ele foi pra portuguesa, jogou bem, se destacou. Agora tá no Botafogo e tá jogando bem também. É um cara que sente a pressão mesmo e não consegue jogar em time grande. É, por isso que ele tá se dando bem no Botafogo, né, cara? A questão é a seguinte, né, cara? É que esse negócio de promessa... Eu não sei se, se é uma impressão por, por a gente ser rubro-negro, mas parece que o Flamengo sofre muito mais com esse negócio de, de eterna promessa, sabe? Do, do que os outros clubes. Desde que Zico parou, surgiram, sei lá... Uns 300 40... novos Zico. É, uns 40 novos zicos, né, cara? De Bebeto até o, o Rafinha agora, né, cara? Nunca ninguém vai chegar perto, né, cara? É uma pressão que não adianta jogar em cima do cara, né? É, Porque, pô, o Sábio, por exemplo, foi um bom jogador, mas, pô, não chegou perto do Zico. Não, é, é o meu craque da década de 90, mas assim, é. também. Então, mas chegava perto do Zico. Não, não, até porque nem era a mesma posição. Mas... Não, é o que eu tô falando, era a mesma comparação. Ah, oh, o novo Zico, é. não pode fazer isso. 
É, mas ele, coitado do, do sabe, pô, ele tem o problema de ter jogado no centenário, e aí, e o Bebeto tinha, tinha saído, feito aquelas merdas, e de lá pra cá não tinha ninguém, aí surgiu o sabe. Mas realmente, né, cara, eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas me parece que o Flamengo sofre mais com essa coisa do imediatismo dos garotos que acabam de surgir, viram novas promessas logo e de repente somem. Eu concordo também. Pô, eu acho que a gente sofre bastante. Agora, o sabe mesmo quando foi pro. Ele foi pro Real Madrid, não foi? 90. Porra, quando ele foi pro Real Madrid, cara, o nego falou, pô, ele é o novo Zico. Esse cara vai, vai estourar, vai sair do Real Madrid, vai. Aí acabou. É, ele, mas ele tem um grande feito na história, vamos combinar. Ele tirou o título mundial do Vasco, ele tava presente. Ah, achei que ele, o feito dele era usar caneleira de aço. Também. <risos> Pô, o cara jogava de armadura medieval. Também, mano. mano acompanhou pra caramba. É, ele saiu do, do Real Madrid, mas ele jogou durante um bom tempo pro Real Madrid, né? só que ele saiu de lá pro Real Sociedade. Aí, aí despencou. Ou Saragossa, agora, não lembro agora qual dos dois. Mas lá ele virou ídolo, né? Só que no Real Sociedade, né? Ah, mas eu acho que até no Real Madrid mesmo, ele teve uma passagem boa, assim. Eu, se eu não me engano, ele saiu na época do Gucci, né? Que ele entrou o Gucci, né? Mas ele também teve muitas é, lesões, né, cara? Era outro cara que frágil, né, fisicamente, né? Que, que teve muitos problemas de lesões que atrapalharam o futebol dele. Como aquele que o Flamengo contratou no lugar dele, que também era uma promessa lá da portuguesa, né? O Rodrigo Fabri, que veio no... Quando ele foi pra lá, o Rodrigo Fabri uhum. veio, né? Zé Roberto também veio na época. Hein? Veio junto. Foi Rodrigo Fabri e Zé Roberto. O Rodrigo Fabri era uma promessa, né, cara? Ele tinha sido... É. Tinha ido bem na Copa São Paulo, sei lá, ele era... Ele batia bem falta, né? Forte, falta, sei lá o que. E veio o Flamengo, ah, não, por promessa lá do, da portuguesa e tal. E... Mas ele já... Ele não veio pro Flamengo de, da portuguesa direto. Ele foi pra fora e depois veio pro Flamengo. Ele foi pro Real Madrid, mas jogava no time B do Real Madrid. No mesmo time que Caraca. o Pet jogava. Só que não era bem aproveitado lá também. Porque não era bom, né, cara? O maluco não era bom. Ah, ele era, ele era bom sim, cara. Que ele se fudeu. Mas ele, eu lembro que ele jogou e quebrou a costela no jogo, lembra? Teve, teve uns lances desses. Né? Ficou um tempão sem jogar. Com aquele Rodrigo lá, o Flamengo contratou um zagueiro Rodrigo. O cara, primeiro é. lance, subiu de cabeça, quebrou o braço, tomou 30 pontos. Depois voltou pro São Paulo. E chapa de aço, <risos> depois voltou pro São Paulo. Mas fala aí, Gabriel, qual a eterna promessa que você tem agora em mente aí? É, é tem o. Porra, tem o Adrian aí. <risos> Boa. Tu já? Eu tinha botado na pauta. Não em nada, né? Eu tinha botado na pauta, mas eu. Preferi não falar nada agora. <risos> Esperei meus convidados se pronunciarem. Pô, tem o Adrien aí que ele chegou, a gente, pô, de cara já foi o 40 novo Zico, né? O Adrien que chegou aí. É. O Adrien é, um, é um cara que eu acho que a máscara subiu a cabeça. Subiu, subiu. Igual, igual até o cara que eu ia falar, que depois eu, eu complemento, que é o Nélio, que eu era eterna promessa também. Qual dos Nélio? Qual dos Nélio? É, não, Nélio. O Nélio Lourinho, que nunca chegou nem ao profissional. É, chamava ele de Nélio. Foi Nelly. pro Atlético Paranaense, rodou sim, para... Pô. Ah, chegou no Flamengo, jogo chegou... contra o Vasco. Ah, no Flamengo não. ele não chegou a subir, não. Não, chegou, chegou, jogou alguns jogos profissionais. Jogou até com o Wilson. Teve dois Nélios aí que, que não vingaram no Flamengo. Foi um que é o mais antigo e outro um branco. Que... É, então, não, 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 mas o mais antigo vingou, que isso, foi campeão brasileiro. Pô. O Paulo Gilberto? É, cara, é. Gilberto, o Gilberto, o Gilberto só existe porque o Nélio botou ele dentro do Flamengo, que, que ele era uma merda também, né? o Gilberto. Ah, tá, que susto, caralho. Não. Achei que o Nélio era pai do Gilberto, só existe porque o Nélio botou, não. Eu, caralho, fudeu. Não, o cara não, então. deu certo, deu certo. Assim, não, ele, mas... eu acho assim, ele não deu certo fora do Flamengo. Isso então, isso que eu ia falar, e eu botar isso agora, ele deu certo no Flamengo. No Flamengo ele fez, se não me engano, 70 e poucos gols aí e tal, mas aí depois ele ficou acho que uns 6 anos sem marcar. No Flamengo ele disputou 342 jogos, marcou 71 gols, depois disso passou Guarani, Fluminense, Atlético Paranaense, Ituano, aí só foi marcar de novo no, no Aladaz da, da Hungria em 2000. <risos> Não, ele é tipo o Fernando Torres, né? Ele saiu do Flamengo em 95, tendo marcado 71 gols. E terminou a carreira em 2010, tendo marcado 74 no total. 
É, ele encerrou a carreira dele no Botafogo, né? Do, de, Bra de Brasília ou de Pará da Paraíba, sei lá, um negócio assim, não foi? Pô, não São sei, Paulo. Cara. Ele é mais velho que o Gilberto e conseguiu jogar mais tempo que o irmão, é isso? Como o Iranildo ainda tá jogando, cara? O Iranildo pediu dispensa lá do Madureira que tava aguentando mais. Tava correndo com o andador. <risos> Piranga. Aí jogou em time pra caramba, né? Caralho, ele jogou no time do posto de gasolina, olha aí. Em 2010 ele ainda jogou no <risos> É, aqui no, na Flapid não conta ele em 2010. É. Eu, 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 eu também <risos> O legal é que o Nélio começou a carreira no Flamengo sendo revelado junto com o Júnior Baiano, Marcelinho e Djalmin. Terminou agora no showball com os mesmos malucos. É, né, cara? Cara, mano, é tipo lógico. É, o bagulho foi doido. <risos> tipo lógico. Não dá, essa ilha não acabou contigo ainda, cara. <risos> Meu, esse Nélio branquinho aí que você falou. Ele é da mesma geração. Olha as promessas que eu vou falar. Era ele, o Wilson, Getúlio Vargas, goleiro que achavam que ia dar alguma coisa e não deu. E surgiu no Flamengo junto com o Fernando Henrique no, no Fluminense, né? Aí era Fernando Henrique e Getúlio é. Vargas. Na zaga tinha Rodrigo Arroz. E Thiago. Caraca, esse arroz é outro também. Thiago Ombo. No meio campo era o Júnior, que era uma eterna promessa. Nélio, que com 16 anos andava com o carro do ano e ganhava 20 mil no Júnior do Flamengo. <risos> Todo mundo jogava na mesma época, no mesmo time. Acabou a pauta do programa. Y era do time Esse também. é uma eterna pai... promessa também. Fechou que nunca ganhou nada na vida dele. E aí, cara, o Nélio surtou. Como ele ganhava muito, eu acho que é o mesmo princípio do Nélio. Do Nélio, não, do Adrian. Como ele ganhava muito, ele vestiu a máscara e achava que era o melhor, tinha churrasco todo dia na casa do cara, era festinha, mulheres, tipo isso, cara. E recentemente ele deu uma entrevista quando ele chegou nesse Aldax, falando realmente que ele se arrepende das merdas que ele fez, pediu passe livre com 19 anos, aí o Flamengo fez a mesma coisa que tá fazendo com o Bebetinho agora, o Flamengo fez na época, começou a segurar ele, não, não liberar pra ser vendido, não usar ele, aí emprestou ele pro Paraná, cozinhando o moleque, né, e não deu em nada, né, o moleque sumiu. Não que isso defina ele, porque se ele fosse bom mesmo, ele teria dado certo em algum desses lugares. Ele era bom no Júnior. Eu lembro de uns gols dele, assim, que eram maneiros, que driblava todo mundo. Tudo bem que existem promessas no Júnior que nunca vingam no profissional e não são nem mascarados. É que muda mesmo o perfil do jogo, né, cara? O profissional é mais cadenciado, a galera é mais forte, o cara não consegue se adaptar. Até, por exemplo, Bruno Mezenga. Era o cara que metia gol a roda no Júnior, mas, pô, o moleque tinha 2 metros de altura com 13 anos e o outro tinha 1 um metro e meio. O cara fazia 58 gols de cabeça por jogo. É isso que eu ia falar, né? Porque, às vezes, o é, cara tá pode. no último ano dele de Júnior, e pô, é muito maior do que os outros, né? Tem muito mais corpo que os outros uhum. molequinhos lá. Paulo Sérgio também fazia muito gol, né, cara? Quando subiu. E agora esse Douglas Baggio aí, vamos ver se é a promessa também. É. Faz gol a rodo também, fez mais gol que o Messi no passado, por quase. Não, tem um que ninguém lembra, maluco, quando eu falo, naquele estadual do Roger, guerreiro, sabe qual é? Que tinha um negão atacante que marcou um gol no, na semifinal contra o Fluminense. É o Diogo, não? Diogo, é, Diogo. isso aí. Estreou é, na, na Copa do Brasil, se não me engano, fazendo é. três gols no jogo. Depois sumiu, né? No mesmo ano, o maluco sumiu. Terará, agora o novo artilheiro aí, obina de novo, aí não sei o que. Cara, sumiu, maluco. O Flamengo parece que tem o um, um dom, né? Mas é o que eu falo, eu não sei o que acontece, deve ser magia que tem na Gávea, que o cara sobe, os primeiros jogos joga bem, o Felipe Gabriel fez gol quando, no, na estreia, o Adri 
Adrian fez gol na estreia. A galera faz gol, o Diego Maurício fez gol na estreia. Reinaldo, lá na época, o primeiro carioca dele foi artilheiro. Tipo, a galera sobe bem. O Diego Maurício pro Luxemburgo jogou bem pra caraca o final do Brasileiro. Foi. Chegou no ano seguinte e sumiu, cara. Os caras no ano seguinte renovam o contrato, sei lá o que acontece. Aí é que tá. Quando renova o contrato, amigos, o futebol some. É, parece que os caras jogam aquele curto período como se fosse a vida deles. Tipo, um prato de comida, como diz na gíria do futebol. Caraca, aquilo é teu prato. Mostrou um pouquinho de futebol, já renova e não quer saber. Quer ser vendido pra Europa. Esses caras que eram super promessas e tal, quando sai do Flamengo, passa por mais de 15 times. Agora, porque os caras não conseguem acertar em nenhum. Esse jogo aqui passou por um monte de Norcoping, ABC, Boa Vista, Brusque. A gente pode ver que normalmente o destino dessa galera é Ucrânia, Rússia. É, é o que foi agora. André Bahia Sim, foi pra lá, o Elton pra lá. André Bahia voltou e... agora pro Botafogo, nem isso. É, mas sai do Flamengo é tipo, é, vamos supor, é investimento certo. Tu tem um jogador da categoria de base no Brasil, ninguém quer, acha uma merda, tu vai lá pro leste europeu e vende essa porra por 2 milhões de euros. É. E recupera que tu investiu. É sempre assim, cara. Então, vamos pra, pra continuar a conversa aqui nos, nos promessas. Vamos falar com o Vinícius aqui do Mesa de Boteco e do, do Rádio Show de Bola. Bom, Fala aí, Vinícius. Bom, o pessoal me conhece mais ou menos assim pelo Boteco. Foram dois anos de podcast aí do, do Flamengo e os outros três pequenos do, do Rio de Janeiro. E <risos> da Rádio Show de Bola, onde eu faço narração, reportagem. Faço algumas transmissões na, na Rádio Show de Bola. A gente tem um podcast lá que eu participo de Fórmula 1, Fórmula Indy, toda terça, oito da noite, na programação. E dia de futebol, quarta, quinta, domingo, a gente tá por lá também dando espetáculos, fazendo reportagem. Tô doido pra chegar logo maio, que aí tem Brasileirão, vou poder fazer umas transmissões do Flamengo também. Aí tá tudo certo. Mas é isso aí, equipeshowdebola.com pra quem quiser ouvir a rádio. Maneiro, maneiro. Eu recomendo, muito boa. Então todo fim de semana, quem ligar aí a web rádio esportiva do Brasil mais ouvida nesse mês de março, tamo aí caminhando rumo pro topo. Olha, poderia estar vários aqui que já foram falar de programa, mas eu acredito que o Vinícius Pacheco, meu xará, assim, é, é o ápice das promessas e promessa até de fazer gol. Esse moleque fez, jogou 45 vezes no Flamengo, fez dois gols. De lá pra cá, <risos> ele foi emprestado pro Paraná, o artilheiro dos empréstimos. Foi emprestado pro Paraná em 2007, fez um gol lá. Foi pro Ipatinga também emprestado. Nem chegou a jogar. Aí foi pro Belenenses de Portugal. 27 jogos, dois gols. Grande fase na carreira. Melhor média de gols da vida dele. <risos> Depois, de novo, empréstimo pro Figueirense. 23 jogos, só fez um gol. O Grêmio contratou e aí ele fez 14 jogos e 3 gols. De lá pra cá, foi pro Estrela Vermelha da poderosa Sérvia. Não fez nenhum gol, também não jogou e agora foi pro Náutico. Será que o Pet tem mão nisso aí também? Ah, deve ter tido, não é possível. Com certeza teve o Pet mão nisso. Foi, ele foi pra lá em 2011. Foi até o ano passado. O Grêmio gosta de contratar jogador do Flamengo, né, cara? Tá aí o Rodrigo Mendes que não, não deixa mentir, né? Será que ele Rodrigo entra Mendes. também em uma eterna promessa? Rodrigo Mendes? É. Ah, o cara fez gol de título não é mais promessa. Pode ter jogado é, nada. É, fez gol do título. Mas o Grêmio contratou e não pagou até hoje, né? É. <risos> é, por isso que o Grêmio gosta de contratar do Flamengo, sabe que não precisa pagar mesmo. Né? <risos> Troca de favores. O Grêmio dá alguém, o Flamengo não paga, depois o contrato. Fica nessa. Mas você que tem aí, Vinícius, biografia, vamos dizer assim, né, do, do Vinícius Pacheco. Quantos jogos ele fez lá no Estrela Vermelha? Porque ele saiu do Flamengo, foi pra lá, cara. Fudeu o joelho, voltou pra se cuidar, nem jogou, acho. Cara, eu não tenho aqui o número de jogos que ele fez, não, mas sei que ele não fez nenhum gol lá na porcaria do, 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 do 
do time do Petkovic, acho que não deve ter feito muito. É, porque ele não fez nenhum jogo, por isso que ele não fez nenhum gol. Minha eterna promessa tá jogando no Alborg da Dinamarca. Ah. Deixa a gente tentar adivinhar aqui. Não, né? não. Ele fez mais de 200 gols na base do Flamengo. Ah, já até sei quem é esse Lafranhuda. É, no Mundial Sub-17 aí da vida, pela... que, que ele foi fazer excursão Sub-17 com o Flamengo. O Manchester United queria ele, o Flamengo segurou, tipo Adrian, assim, da vida. Depois se arrependeu profundamente. Claro, porque mal jogou no profissional, é o atacante Kaique. Ah, lembra dele? É. Galera ficou revoltadíssima quando ele foi vendido. É, mas atacante o Flamengo vende assim, né? Pedro Beda, Kaique, o pessoal que a gente acha que vai jogar é, bola. É, igual esse Lucas aí, pô. Ah, jogou pra caralho no Júnior, nunca entrou não, não, no profissional, aí, entrou ele, mal. Ele não jogou pra caralho no Júnior, não. Meteu gol pra caralho, vou corrigir então. <risos> atacante pra mim meteu gol, jogou bem. Esse Lucas é bem mais ou menos. Você pode falar assim, o Lucas é melhor que o Hernani. Você pode até falar isso, mas falar que ele é bom pra caralho, não rola. Que eu fico puto cara, é, é que nem o Flamengo vem da base, assim, de atacante por nenhum deles tem, tem, tem físico de atacante mesmo, esse Lucas mesmo não tem ele é baixo, mas ele, eu... ele é fortinho pelo menos, né? Ah, mas eu acho ele baixinho assim, pra ser atacante, aí tem o Igor Sartori <risos> também que... baixo, é, todos esses, cara nenhum deles tem um porte de atacante por grandão, cabeceador poucos pelos o Diego <risos> <risos> Oh, o cara tá falando. <risos> é forte. Ele, pô, não, ele... Grandão. É, ele quer bastante Fuçador, fuçador. É, ele quer o cara que entre lá de, de macacão sem camisa né, na casa dele. Com bola e tudo. Vou trazer uma pizza aqui pra você, Marcelo. Tá bom. <risos> pizza é pro Felipe. O Diego Maurício era um cara que era mais forte que os outros, cara. Ele, sim, ele tinha sim, mais Diego forte. Maurício, sim. Esse Diogo mesmo que a gente falou, ele também era mais forte. Ele não era o corpinho de Diana. Fa né? Fabiano Oliveira, Bruno Mezenga, esse pessoal tinha todo o corpo de atacante. Pô. Bruno Mezenga era muito magrelo. Bruno Mezenga era mais Mas ele era alto, cara. Tinha porrado com a perna esquerda. E é o Black Power fora também, que na hora de subir pra cabecear. Foi mais recente essa nova leva agora. Adriano. Paulo Adriano era magrelo na época, né? Ele era alto, mas nunca magrelo. Nunca foi magrelo. Foi? Na final de 2001, ele era magrelo. Era novo. Era magrelo e só tomava todinho. Adriano, quem tá falando é o Vinícius, gente. Você vai procurar aí. O Celo CRF me mandou um aqui bom aqui, que ele gosta de me lembrar das promessas estrangeiras, o Aslupa Breá, lembra? O maluco corredor. Uhum. Chegou aqui com uma calça cortada no joelho e a outra normal. Um lado normal, outro cortado no joelho. É, Primeiro treino dele fez um gol de bicicleta. Eu lembro, eu lembro desse cara. O maluco que era, que era corredor. Promessa estrangeira que teve, mano. Peralta, Samboessa. Sabe o sabe que é pior, cara? Eu tava... tava Não, mais do que o primo do Messi? Max Bianco. Mas ele Não, foi melhor do que é... esses outros aí. Também acho, pelo menos mostrou alguma coisa, não nem perto do Messi, mas... Não, se, se você for pensar, cara, sabe, tava vendo a lista aqui dos mais caros que o Flamengo já comprou, o Botinelli foi 5 milhões e 200 reais. 5 milhões e 200 é, reais. 200, reais. 200 eu tenho que pagar a transferência. <risos> eu não posso abrir mal, cara. Que dinheiro mal gasto, cara. Só vendo por 5 milhões e 200 reais. Esses 200 reais eu tenho que comprar a passagem aí pro cara ir pro Brasil. Tem como abrir mal. É o que entra em estrangeiro aqui, cara. É uma contratação. A minha comprou o Botinelli aí é um sexto do CND, parceiro. Um sexto 
época, Botinelli, o Buriti gosta muito dele, né? Ah, eu gostava, ah. eu gosto dele. Eu não, não achava ele ruim, não. O Marcelo é que ama ele. <risos> aí, ó, tem outro. Lembrei de um aqui, ó. Lembrei. Lembrou, aqui. não. Lembrei que tá escrito aqui na Wikipedia um jogador <risos> promessa aqui, ó. Jean Xera. Esse é o pior de todos. Já saiu do Santos brigado, veio pro Flamengo, tinha brigado lá na Itália, chegou aqui no Flamengo, não jogou, já começou a falar merda, já saiu também. Agora eu acho que ele tá Segue no Atlético e... Paranaense. E aquele outro ah, que queria falar. ser o Cristiano Ronaldo, lembra? O maluquinho da, das embaixadinhas lá na, do Ai, YouTube. Com Santana, né? É, que ele queria ser o Cristiano Ronaldo. A galera disse que começou a se assustar com ele nos no, no vestiários lá, que o maluco botava gelzinho, ficava se olhando no espelho. Amigo, a gente não falou da maior eterna promessa que o Flamengo já teve. Pintinho, o substituto Zico, do Zico. É o que o Zico passou a chuteira, né, cara? É, eu nem lembro ali. desse cara. Ah, você não vai lembrar porque tu não era nem, né? Tipo... Pintinho, ele era do Flamengo até 2001, se eu não me engano. Você pegou? Eu nunca eu peguei do Pintinho. Você <risos> 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 vai lembrar porque era muito domingo. <risos> <risos> na arquibancada, nas cadeiras. É na tabelinha que eu me vingo. Vamos passar agora para o futebol, vamos falar das coisas que ficaram os atletas que saíram do Flamengo. Principalmente quem saiu meio brigado, foi para outro time, parece que a mandinga rubro-negra funcionou, né? A galera está no departamento médico. Vamos começar então a falar sobre isso. Gabriel, que está calado, será que tem alguém, Gabriel? Nosso zagueiraço Wellington. <risos> Esse aí, cara. Ele se machucou? Não. Eu nem quis né, se machucar. <risos> a bruxa está solta para ele desde que ele <risos> Ele é o filho da bruxa. <risos> A bruxa botou ele no fanático, ele nasceu que não aguenta. <risos> É, o olheiro passou lá, olha, isso aqui pode ser zagueiro, hein? É, bruxa. Ah! <risos> o que vocês preferem, o Wellington ou o Wallace? Wallace. Qualquer um que não seja o Wellington. Eu não prefiro o Wallace, não. Eu prefiro o Wellington. Não, Por incrível a... que pareça. Mas o já teve todas as chances dele, cara. Todas. Aí, corta o Felipe do programa, por favor. <risos> Wallace ainda não fez gol contra de rosca, né? Não, não. não o, o Wellington, cara, ele deve ter pelo menos uns 5 gols contra na carreira dele, pelo Flamengo. <risos> O Júnior Baiano tem quanto? Mas Júnior Baiano não era Júnior Baiano, né, cara? Júnior Baiano contra fez gol de cobertura, meu. Mas você, você pode confundir. Você pode confundir porque ele fez gols contras também pelo Vasco, não foi só pelo Flamengo. Não, mas o Flamengo ele fez um lindo de cobertura. É de cobertura mas nada lado, supera né? o pênalti que ele fez pelo Vasco no, numa cortada de mão, assim, bonitão. Palmeiras. <risos> Nada supera. Mas o Juno Baiano, pra mim, o que eu mais lembro dele, sem sombra de dúvida, é aquela tesoura na altura do pescoço que ele uhum. dá. Peculiar, né? Não me lembro em quem. Peculiar. Eu não lembro em quem, cara, que ele foi. Acho que foi no Vasco, não foi? Caraca, o Juno Baiano era, era retardado. Ele não era maluco. Era retardado. O pior é que ele era bom de bola, cara. Ele era maluco. Ele não cara. era ruim. Só que, assim, quando o parafuso soltava lá na cabeça dele, meu amigo. É... E o pior é que ele foi pra duas copas, cara. Caraca, como? Não, e ele ele foi bem em 98, não foi? 98, foi 98 que ele fez um pênalti. É, contra o Noruega, segurando a cabeça do cara. Quem botou ordem nele foi o Tele, né? Mas vamos 
esquece o Júnior Baiano aí, porque senão ele, ele gera um podcast só pra ele, cara. <risos> Júnior Baiano merece um podcast, cara. Você bota, bota no YouTube aqui, Júnior Baiano já até completa, tesoura voadora. <risos> Você bota Júnior Baiano no YouTube e aparecem as opções. Júnior Baiano, voadora, violento, faltas, tesoura voadora, gol contra, soco, carrinhos, gol contra e Flamengo. Pô, tem que lançar um GTA do Júnior Baiano. E ele, você já viu o jogo dele no showball, cara? O maluco destrói no showball, cara. Maurinho é atacante no showball. Ih, marca, vou passar. Ah, não pode levar a sério, cara. Porra, vou, vou me irritar que isso começa a falar que showball é sério. É maneiro, cara. A bola não sai, cara. Porra, maneiro, mas showball não é sério. Maurinho é atacante. Já falaram aí, Júlio Baiano dá show. Acabou, não tem mais argumento pra usar. Porra. O Júlio era bom, cara. O Júlio Baiano não foi ele que olhou pro... Como é que é o nome daquele juiz que perseguiu o Flamengo? De... Ele olhou Márcio pro... Márcio Reis. É, que... Foi o Márcio Reis que ele olhou e fez o sinal de que tava roubando pro cara, não foi? Quando saiu do campo. Foi. Que foi era processado. <risos> Tô falando, ele não era maluco, ele era retardado. Ele era eu... totalmente... <risos> ele, ele não vivia na realidade. É totalmente endoidecido, né, cara? O Flamengo tomando de 4x1, ele saia driblando o time todo do outro time, lembra? Ele saia lá pra frente, não voltava. <risos> ele jogava de Ia pro ataque, ficava de atacante. Mas então, falando de Júnior Baiano, eu, eu vou puxar o assunto agora pra um cara do mesmo, do mesmo porte. Vamos falar do Negueba. Opa! <risos> o Negueba, coitado, foi pro São Paulo... Não era maluco, né, Guaí? Não, é, não. Mas aí, o Negueba, só pra deixar claro nos critérios aqui da, que a gente estabeleceu que não tem nenhum, mas <risos> foi tentar fazer a linha. O, o Negueba não saiu brigado com a torcida, pelo contrário, que a torcida queria que ele saísse mesmo. Não. <risos> só que ele chegou no São Paulo e começou a cagar, cagar regra lá. Ah, o São Paulo é time europeu, é. Flamengo não é assim, aqui é foda. Primeiro treino na porra do CT lá, se fudeu, fudeu o joelho e seis meses fora. Só pra parar de falar mal do Flamengo. Pronto, agora o Marcelo que falou do jogo, não precisa mais falar nada. <risos> pra quem o gosta pior... do Renato, ele chorou, né, com o Renato, quando ele se despediu do Renato aqui no Flamengo. Não, o pior, o mais maneiro que eu vi foi o maluco no Instagram. Ele postou lá que, ó, oh, São Paulo é time de primeiro mundo, não quero sair daqui nunca, gosto do Flamengo, mas aqui é diferente e tal. Aí foi treinar à tarde, fudeu o joelho. Aí postou uma foto com o joelho quebrado. Né? <risos> aí o maluco, o maluco do Flamengo botou embaixo assim: aí, agora tá o joelho aí na Europa. <risos> caralho, eu ri muito, cara. Aí não é bom pra caralho, agora se trata isso. Eu tinha que ter o um print screen dessa parada pra poder postar. Mas então, quem tem outro nome aí que foi vendido, saiu do Flamengo e se machucou? Ah, a gente não pode esquecer do Alex Silva. Voltou é, agora, mas é, saiu é. brigado é. aí falando um monte de merda e não deu dois dias, quebrou lá. O... E jogou três jogos pelo Cruzeiro. E foi recebido, os ligamentos do jogo. E foi recebido lá no, quando foi pro Cruzeiro como ídolo. Teve uma galera recebendo ele no aeroporto. É porque ele já foi lá bem, né? No Cruzeiro não, cara. Ele ah, não, Paulo. foi no São Paulo, é verdade. O Alex Silva é ídolo, é verdade. <risos> cara, um que ele tava muito bem quietinho aí foi falar mal do Flamengo e depois me tirou o gosto, enfim. Uma desgraça dessa foi o Renato Augusto, né, agora. É, por é verdade, né? Ele tava muito bem quietinho na dele, a primeira entrevista que ele deu falando mal do Flamengo do Pen <risos> Amigos, né, no jogo seguinte. Ai, cara, isso é muito bom, cara. O cara falou, não, o Flamengo ofereceu mais, mas o Corinthians tem estrutura melhor. Pá, quebrou na hora, cara. Caraca, impressionante. A nossa Genkidama do mal funciona bem pra caramba. Tem mais um aí. Quem que saiu no começo do ano aí, obrigado, que Fluminense fez propósito? Wellington é, Silva. Silva. Silva, esse. E tá onde agora ele? Lá na Unimed. Tá, 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 
tá consertando o joelhinho dele lá, no, no melhor time foi do Brasil não, lá. Foi joelho não, ele é o fraturou um osso, acho que no calcanhar. A língua. Primeiro treino ele torceu o pé, já foi um sinal. <risos> não ouviu. Depois, <risos> mais duas semanas, o cara nem estreou, cara, pelo Fluminense, eu acho. Ele estreou, jogou um jogo e entrou no segundo tempo. Não, ele jogou alguns jogos. Caraca, impressionante, mano. A gente tem uns que não saíram brigados também, que se ferraram logo no início, né? O ídolo do Marcelo, por exemplo. É verdade. O Botinelli chegou no Curitiba, jogou dois jogos. O Botinelli entra na mesma questão do Negueba, né? Não, mas ele falou nada. Falou Pô. nada, mas a galera já queria que ele saísse. Alguns, né? Tirando o Buriti, 99. <risos> o Celo, o Celo CRF também queria que o Botinelli ficasse. Pô, eu, eu fiquei gosto... muito puto com o Botinelli se machucar. Eu queria provar pra todo mundo que ele é um merda, assim. Queria ver ele jogando pelo Curitiba. <risos> Pô, um que não aconteceu nada ainda é o David, né, cara? Aconteceu, tá marcando gol pra caramba lá. Até torço pra ele, né, pô, que ele sofreu aqui. Não, não tô nem falando perseguição de torcida e tal, mas, pô, com a diretoria passada. Ele até merece ser feliz, né? Já pagaram dele? Se não receber, um dia vai receber tudo em três vezes mais caro. Ah, verdade. Mas tem uns que não se machucaram, mas saíram e sumiram, né? Tipo aquele Bruno Paulo. É verdade. O maluco vai virar ídolo, aí ele sai e vai pro Palmeiras. Agora... Foi pro Vasco, foi pro Corinthians, rodou pra caralho em um ano ele jogou em cinco times. Jogou não, né? É, tentou. A outra parada que tem um pouco a ver, o cara saiu e se fudeu, mas é gente que se fudeu, na verdade, os torcedores do Flamengo, <risos> essa mania do Flamengo de contratar artilheiro do brasileiro que chega aqui e não faz gol, cara. E caraca, vamos tentar lembrar, Valbaiano... É a maldição Josiel, da camisa 9, né? A maldição da camisa Gimba, 9. Jimba, Josiel, Valbaiano... Ah, o Bino fez gol importante. Ah, Jimba é o um maldito, esse é o um maldito, Jimba, cara. Mesmo. Josiel, cara, Valbaiano, mais que... Denis Marques. Denis Marques. Jael. Souza, Jael, é. Jael. É, Negreiros. <risos> Negreiros não pode ser. Caraca, Negreiros. <risos> o cara tá feito dor de colchão. <risos> Cheguei que eu tava achando no Rio de Janeiro, ó, vender colchão, não, tô bom, não? Tô... <risos> Caraca, nem lembrava dessa merda, mano. Josafarca. Marcos Denner também Pô, jogou aqui. Denner, ídolo do Cristiano. Caralho. Ele jogou no Flamengo em 2007. 2005. Deve ter saído daqui em 2007. Ele tem sido artilheiro, da Portuguesa, ele não era? Criciúma. Ele, ele veio do Criciúma. Criciúma. Flamel. Para, para. <risos> Sambuesa. Não, peraí. Sambuesa ele foi mal aproveitado. <risos> ah, não. <risos> Sambuesa foi muito mal aproveitado porque ele era muito melhor que o Fierro. Caraca, o Fierro é outro, cara. Não fazia gol. Sempre jogava na lateral ali, na mesma jogadinha Constantinópolis, não saía nada. Não, isso é o que é pior, Aquele Peralta. Tava trabalhando aqui. Ele saiu do Flamengo pela inegável predileção pela boemia. <risos> O Ronaldinho também. Tá aí a inspiração, a inspiração do Adriano. Boa, boa, bonito, bonito texto, né, cara? Negável predileção pela boemia. O Facó que escreveu, com certeza. Ele nasceu o quê? Na década de 40, né, o maluco? Saía com o Noel Rosa pra... <risos> Tava estudando a história do Flamengo, né? Contrário ele na churrascaria. É, o Peralta na churrascaria. Tava tomando cachaça falou que tava estudando a história do Flamengo. <risos> Só a história do, do bairro do Flamengo. Né? Da poemia, né? Da poemia do bairro. Né? Inegável predileção pela história do Flamengo. 
a galera fala assim, futebol não tem mais bobo. Mas esses merda todo que a gente tá falando, gringo, eram das seleções deles, cara. Então, como é que não tem mais bobo? Os merda do Flamengo jogam na seleção deles? Tem mais bobo não, os caras vêm pra cá pra ganhar dinheiro em cima da gente. Ué, jogar o Bé Se o Maldonado, né? se o Maldonado não tivesse todo quebrado, tava jogando no Chile, até agora. Tendo reserva do Flamengo. É, o próprio Fio, até pouco tempo, ele tava sendo convocado de... Vai longe não, Cássio. Não é mau jogador, mas cara, ele tava na reserva do Flamengo. Pô, mas não é à toa aí que o Paraguai tá correndo risco de não se classificar pra Copa, né? Aí, tá correndo risco de cair pra visão da África. Vai jogar na Oceania, né? Cara, eu acho que desses todos que tá, vocês estão falando, o Hernani é, é muito melhor que ele. Ah, sim, com certeza. Pelo menos muito mais teve, um, que teve jogar mais bola. momentos de sorte, né? Ele só não é melhor que tu. <risos> Aproveita o gancho, Marcelo. Falando em canelada, aí apresenta o Gabriel. Ah, o Gabriel já falou, né? Já, já. Falei, mas é. não divulguei nada. Ah, mas depois divulga, não tem problema. Aqui é pegar o gancho, mas vai com o Vinícius, então. Direto. O negócio de pegar gancho é esquisito, tem cuidado. É, porra, quem tem alguma parada parecida com o gancho, tem que ter cuidado, né? <risos> Tem quem Ué, gosta da perna de pau, né? Esquece, eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba. Eu poderia falar do Felipe Gabriel, vários outros aí que já foram citados também, mas o que eu gosto de citar aqui é o Bruno Mezenga, rapaz. Bruno Mezenga é, tá no Flamengo desde o Sub-15, tava, né? Foi até o Sub-20, aí foi emprestado pela Fortaleza. Caraca, calma aí. <risos> alguém bufando no microfone. Alguém que não no podcast. Alguém aí que, alguém que pegou o link do, do Diogo aí tá se ocupando, hein, mano? Alguém, alguém dormiu, foi foda. Tô roncando mesmo. Cara, o, Diogo, o cara pegou o link do Diogo aí e tá, tá ocupado, mano. Caralho. Controla aí, mano. Ah, volta daí do, do, do Bruno Mezenga. Pô, vou até trocar, não vou falar de Bruno Mezenga. Caraca, falaram do Negão, a galera se empolgou. Mano. <risos> Vamos aproveitar então e puxar já o próximo tema do podcast? Pô, não vou falar já... não? Ah, você, você tá dormindo aí, que... tá roncando, quer falar ainda, pô? Eu sei que eu tá comendo o aqui, aqui não é o quarto podcast, é o quinto, né? Quarto. É o quarto, cara. Tá sabendo legal. Hein? Não, cara. Tem, tem três já lançados, não é? É. Tem um já gravado, não tem? Tem. Que vai sair sexto. Então esse aqui é o quinto, né? Mas quem falou que esse era o quarto? Você, no início. <risos> que burro! Agora tu vai ter que ouvir depois se é isso mesmo que tu falou. É, eu edito esse aqui e boto sexto só pra te fuder. <risos> Eu tô sempre certo. Ah. Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba. Como do Júnior Você viu? Caraca! Quem era esse maluco? Ele jogou no Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba. Roma, Roma, Roma! Roma, grande. Grande não, Grande não, não. <risos> Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba. Olha a cara do sujeito. Vou falar mais o que depois do negócio desse. Foda ali embaixo. Vai... Gato da capa. <risos> Aí tu fica procurando o gato na foto lá, lá no fundo, em cima da árvore, assim. <risos> <risos> <risos>